0: ¡Aventurero! Te dejamos un enlace al bardo enlatado Un video donde te explicamos en detalle al brujo del insondable en español Ahora, ponte cómodo y pide sushi de mariscos para acompañar este capítulo Hablemos de brujos Y vamos a comenzar definiendo qué es un brujo del insondable Este brujo se me hace bastante interesante Si quieres la versión resumida, aventurero este es un brujo que invoca tentáculos, pero este arquetipo tiene un par de cosas interesantes si lo miras más de cerca. Bueno, en realidad, en realidad no lo tienes que ver ni, ni tan de cerca. Voy a remontarme al episodio que sacamos hace un par de semanas del hechicero siónico porque este brujo continúa con dos temáticas que tratamos en ese video. La primera es el fetiche extraño que tiene Wizards of the Coast con los tentáculos, y que están plasmándole a Tasha. Pero bueno, si Tasha y Wizards tienen sus aventuras mentales con tentáculos, ¿quién soy yo para juzgarlos? La segunda tiene que ver con este cabal oscuro de Wizards of the Coast que busca activamente joder al explorador y que ahora pareciera querer joder al brujo también. Ahora no solo los exploradores, los pícaros y hechiceros le roban el flavor a los arquetipos del brujo, sino que el mismo brujo se roba el flavor a sí mismo. ¡Vamos! ¿A quién queremos engañar, Wizards? ¿Cosas sobrenaturales? ¿Tentáculos? Agua. 2 más 2 es igual a Cthulhu. Este arquetipo tiene escrito Cthulhu por todos lados. Y si no es Cthulhu, es inserte aquí cualquier otra entidad Lovecraftiana como Dagon. Este arquetipo es, de nuevo, la versión premium del brujo del Gran Antiguo. Es que hasta tiene el descaro de llamarse el insondable. Que es que si sí, el adjetivo calificativo favorito de Lovecraft. Si Tasha había acabado la tumba para los arquetipos viejos del manual del jugador Llegó este brujo y enterró vivo al brujo del gran antiguo Y en el, en el Tasha te lo pueden querer esconder como ellos quieran Que hiciste un pacto con un kraken, con un elemental de agua o con Aquaman Este brujo es el verdadero brujo de Cthulhu Y nadie puede convencerme de lo contrario
1: Efectivamente Víctor, este es el brujo de Cthulhu o sea, yo siento como que Tasha realizó el brujo del Pacto del Antiguo y yo como que, hmm, este es como que muy genérico. Sí, te da el hechizo de invocar tentáculos negros y tal, pero le hacen falta como más tentáculos y más temática del mar, más temática de gente, ni tapés, ni tu mano. Vamos a crear uno que sea específicamente el Brujo de Cthulhu. Y este se queda como el Brujo del Oscars genérico. Si quieres agarrar otra la entidad de los cristianos, tienes el Pacto del Brujo del Antiguo. Pero si quieres agarrarte a Cthulhu en específicamente, esta es la clase para
2: Ahí. Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Aventurero. Steven está en las profundidades del océano tratando de hacer un pacto con Cthulhu y por eso suena como si estuviera ahogándose dentro de una pecera. No es porque se nos pasó la mano con los filtros, ni porque no podemos costearnos mejores micrófonos por ser inmigrantes venezolanos y estar atrapados en Latinoamérica. No. Es porque Steven está en una aventura submarina con Cthulhu y Aquaman. Ahora, sigamos con el episodio. Esto no necesariamente es el pacto de Tulu, ¿ok? Obligatoriamente tu patrón no tiene que ser Tulu. Sí, es submarino, sí está en las profundidades junto con otras criaturas marinas que desconocemos, pero no obligatoriamente es Tulu.
1: No obligatoriamente, pero lo tiene escrito por todos lados. Si Wizard fuera dueño del IP del Lostcraft, esto sería el pacto de Cthulhu. Yo creo que la única razón por la cual no dice Cthulhu es por razones de copyright.
2: Como dije, esto no necesariamente tiene que ser Tulu. Puedes irte por cualquier otra aberración marítima, tipo hay de sobra en las profundidades. De hecho, podrías incluso si quisieras hacerlo el brujo del plancton pensante, y tienes literalmente un ejército de mini patrones, lo cual sería bastante cool en ese aspecto. Pero sí, les doy la razón en algo, de que por algún motivo extraño, todo es tentáculo con este brujo. En lugar de hacerlo con algo genérico, con aletas o darte opciones anestéticas, no, 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 son tentáculos. Eso sí doy la razón Pero no necesariamente Tiene que ser Tulu Tulu también tiene alas Tulu es enorme No es solo un calamar gigante Y segundo A diferencia del antiguo Esta cosa no te da Ventaja ni resistencia Con chequeos de inteligencia Pues
0: bueno, claro ¿Por qué carajo, por qué carajo Cthulhu quisiera Darte ventaja En chequeos de inteligencia Es lo ¿No que quiere comerte El cerebro
2: Pero ese es el punto Tulu sí está relacionado Con la mente Al igual que cualquier cosa de, Del antiguo espacio, Psíquicos Esta cosa simplemente Se la pasa nadando Buscando a Nemo Y
1: a Cthulhu es que eso es lo que decía, esto se enfoca más en el aspecto marino y tentaculoso de Cthulhu, mientras que el pacto del Antiguo se enfoca en la parte de adoración mental que nuestro cerebro no puede entender de otras entidades no cristianas.
2: En eso sí estamos de acuerdo. Pero bueno, si quieres ser un poquito más original, en lugar de simplemente agarrarte a Tulu, puedes buscarte cualquier otra atrocidad marítima. Tienes, por ejemplo, al Leviatán, de las mismísimas referencias bíblicas o de cualquier juego que tú quieras. Por lo menos yo me agarraría al Leviatán de Gran Blue. Y perfectamente tienes tu patrón marítimo, que simplemente es la representación de la envidia.
0: O puedes agarrar a Cthulhu.
2: A ver, yo siento que con este brujo
3: tienes... Este gran abanico, además de Cthulhu, pudieses tener un Caraken de lo profundo que te da poderes, pudieses hacer un pacto con Aquaman, como dijiste, pudieses hacer un pacto con Don Cangrejo, que bueno, vienes y le das monedas, ese es tu pacto, tienes que darle
2: oro a Don Cangrejo y te da poder. Por los tentáculos tu patrón tiene que ser calamardo.
3: No veo fallas en esa lógica. Tu patrón pudiese ser eh, Nessie el monstruo del
2: Labonés y bueno. Te, te haces el brujo escocés.
0: Juan y yo estuvimos hablando acerca de este brujo antes de la grabación, pero Juan me dijo que se iba a ir a un lugar misterioso llamado Innsmouth y no ha regresado, no sé por qué. Una de las cosas que me dijo Juan acerca de este brujo es que este brujo era el brujo perfecto para una campaña de piratas para una campaña marítima y una aventura en ultramar. Y yo voy a continuar con mi temática de ser polémico y voy a continuar con el salseo. Y la realidad es que gracias, a, bueno, es una pena que Juan no esté aquí para defender su punto, porque yo estoy aquí porque a mí en realidad me encantan los arquetipos diseñados para esquemas específicos. Me encantan. Como lo mencioné en el episodio del Paladín Centinela. Me encantan los arquetipos que están diseñados para funcionar en ciertos tipos específicos de settings, como por ejemplo una partida marítima. Y yo no estoy de acuerdo con que este brujo esté diseñado para partidas de piratas o campañas marítimas. Al contrario, aventurero, si tú tienes una mesa con una partida marítima, no dejes bajo ningún concepto que nadie agarre esta subclase. Y la razón es bastante simple, y es una sola también. Este brujo tiene en su poder el artefacto de destrucción masiva imparable que va a hacer añicos tu partida marina. Nada más y nada menos que el conjuro de nivel 4 Controlar el agua Este conjuro puede parecerte una basura en general Pero por una partida en alta mar Controlar el agua es infinitamente OP Es uno de esos conjuros que Como son extremadamente situacionales No están ni una pizca de balanceados Ni regulados por ningún lado ¿No me crees? Pruébalo por ti mismo, anda, ponle una flota de barcos de guerra a intentar ganarle a tus aventureros en una canoa y mira cómo el brujo este hace pedazos tu encuentro lanzando el ataque especial de Moisés y abriendo el océano en dos partes debajo de los barcos enemigos y ahogando a una legión de soldados en 6 segundos utilizando un espacio de conjuro.
3: A eso se le dice envidia. Cuando viene y tú subclases si y funcionenle en el ámbito que tiene que funcionar.
1: De hecho, no solamente puedes usar el hechizo insignia de Moisés, también puedes echar, usar el hechizo insignia de Poceta Marítima, y tiene un rango ridículamente grande. Contra naves es particularmente fuerte. Pero bueno, algo que quiero contar respecto a eso, Víctor, es que lamentablemente el hechizo de control de agua no es como que sea un hechizo particularmente raro, lo aprenden clérigos, druidas y magos. Entonces, si vas a tener una partida marítima, lo más probable es que alguien en la partida tenga este hechizo y te vaya a joder la vida. Así que deberías estar preparado como master. Si vas a
0: permitir esta subclase en tu partida, o a un mago, o a un druida, o lo que sea, tienes que tomar una consideración bastante grande entre si vas a, a dejar que ese conjuro exista en tu mundo.
2: No, 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 por supuesto que existe, ¿y sabes quiénes también lo tienen? Los enemigos, porque tú cómo te vas a lanzar al mar sin aprovechar que puedes controlar el agua Por lo menos un lanzador de hechiceros tiene que tener cada navío
0: Pero es que ese es el problema, las batallas en la partida se resumen en cuál lanzador de conjuro sacó la iniciativa más alta Y obliteró al otro equipo, entonces o tus jugadores obliteran a los enemigos o haces
3: un TPK No necesariamente
1: creo que aquí el problema viene por otra situación distinta. Primero recuerda que también tienes el hechizo nivel 4 de invocar elemental de agua y creo que nosotros tenemos ya un poquito de experiencia previa en lo que es enfrentar un elemental de agua en medio del mar. Dígase, no divertido. Y yo creo que el problema aquí viene con hechizos de nivel 4, hechizos de nivel alto en general. Si quieres tener una partida marítima que no se en mierda, hazle el level 1 empieza el nivel 3, que sea una partida corta, que estar en el mar sea de hecho algo interesante y un desafío y no algo que con solo usar un par de y esos ya soluciones.
3: Tú dices que esto de que tus enemigos y tu party tengan controlar agua como conjuro puede ser algo que se decida una pelea en 6 segundos pero no, si los dos lados tienen controlar agua, el conjuro no es tanto como que o bueno, las embarcaciones deberían resistir aunque sea un poco dentro de un tornado así, tipo la película de Piratas del Caribe, entonces tiene a dos lanzadores de conjuros moviendo todo el océano a su alrededor para tratar de beneficiar a su bando entonces teniendo una pelea épica en donde vienen e incluso el mar lucha uno contra el otro.
0: Esa sería la opción épica y es una opción chévere, pero eso es solamente si tus jugadores quieren. Eso tendrías que cuadrarlo con tus jugadores, porque literal el conjuro te deja en un turno agarrar una cantidad ridícula de agua, abrirla en dos partes, literal la abres o sea, no sé, tienes que nada, son seis segundos abres el océano en dos partes, el barco cae entre los dos muros de agua y lo cierra, weón, y el barco queda sumergido bajo el agua, son 6 segundos no hay ningún tipo de epicidad, no, nada
2: 6 segundos, y hace eso pero si, sí, no, en general ese también es un problema que yo tengo pero es con el esquema de juego de niveles épicos, muchas veces los jugadores se les olvidan que técnicamente lo mismo que está disponible para ellos también está disponible para el mundo. Mundo, y si se los lanzas de vuelta, pueden llegar a molestarse bastante porque entonces se sienten minimizados o, o que le estás quitando justamente ese power trip, ese viaje de poder que deberían tener en su aventura. Énfasis en el deberían.
0: Y no te digo que el conjuro no debería existir, pero no debería ser de nivel 4. Debería ser un conjuro muchísimo más de mayor nivel.
1: Me parece que nivel 5 sería justo para el conjuro.
0: Lo que dice Luis es cierto Tú podrías utilizarlo como una, una forma de justificar una batalla épica Que se ve así brutal y toda la cosa Pero eso solamente si tus jugadores quieren Porque si tu jugador tiene que controlar el agua Y quiere abrir el agua en dos partes Y lanzar a, lo, a, a los enemigos para abajo Y matarlos a todos en un solo golpe Lo puede hacer Si él le da la gana de acceder a que la pelea funcione de otra manera Está bien, se puede hacer Pero el, tu jugador puede decir Ay, me estás nerfeando Y no, y no, no
3: acceder y punto o no, simplemente pudieses tener el conjuro preparado, tipo y el trigger, si se abre el mar alrededor mío yo lo vuelvo a cerrar
1: Sí, pues eso es lo otro que iba a mencionar, que una solución simple, aunque anticlimática, es que si hay dos lanzadores de hechizos usando controlar el agua y son de bandos opuestos, que básicamente los efectos se cancelen entre ellos. O sea, si uno abre el agua el otro es como que hmm, la cierro lentamente.
0: El problema con eso es que si tu trigger es que el oponente use controlar el agua y el trigger es utilizar controlar el agua de vuelta, usar el trigger para cerrar el agua es la opción tarada. Porque si tú estás viendo que te están abriendo el agua debajo... Y tú tienes un trigger para utilizar, controlar agua, hundo el otro barco de vuelta.
2: Exacto, gente. Bien. Tú no evitas que te hundan, tú los llevas contigo. Yo
1: creo que algo que debería ser muy claro para cualquier persona jugando Dungeons and Dragons es que todo lo que tú puedes hacer, lo pueden hacer los enemigos. Y Steven estaba mencionando el Power Fantasy de Dungeons and Dragons de Oh, tengo una magia increíble y puedo hacer cosas, lo que puedo ser Moisés y tal. Pero tienes que entender que eso no es una magia única, una habilidad especial tuya, sino es algo que existe en el mundo. Como el viejo dicho de que solo aquel que está dispuesto a morir por una espada puede usar una espada. Es lo mismo de un enredado, solo aquel que está dispuesto a morir por magia puede usar magia. Pero eso es algo que, como decía Víctor, tienes que hablar con tu party antes de empezar la partida. Y se llega a un acuerdo en el cual la party ya como que esté consciente de lo que se va a enfrentar. No necesariamente spoilearles cómo va a ser la trama de la partida. Sino, concha, estar conscientes de que este sitio existe, es problemático para la partida, vamos a ver cómo lo manejamos.
0: ¿Qué rol dirías que tiene un brujo del insondable en un grupo de aventureros a nivel mecánico?
2: Control, vamos de nuevo con la temática del druida de las esporas. Este es un personaje que puede hacer un daño particularmente decente, ya por ser si es brujo, ya eso... Tenemos explosión sobrenatural, así que ¿qué importa? Pero, no, descarga sobrenatural, así que ¿qué importa? Pero particularmente los hechizos o los rasgos que te da esta clase para lograr mantener a raya el enemigo o para ayudar... Es bastante conveniente, ese tentáculo que invocas es más útil de lo que piensas para tratar de evitar o que se acerquen a tus aliados o que le hagan daño a tus aliados. Y sobre todo a nivel 14, el lograr huir de manera justificada y mágica de un combate muy por encima de tu nivel, la verdad es más necesario y más sorprendente de lo que la gente piensa. Uno diría, no, es que nunca vas a escapar. No, 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 justamente a niveles épicos una buena aventura debería obligarte a estar en situaciones de riesgo donde deberías pensar, vale la pena que me quede aquí.
1: Estoy en desacuerdo con Steven. Yo no veo a este brujo como un brujo controlador porque no, no le veo dotes para ser un controlador. La mayoría de los dotes que veo son de utilidad porque estás en el agua y el tentáculo de lo profundo. Estoy leyendo el dote y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y no veo que el tentáculo tenga AC, tenga HP, tenga algo, puedes interactuar con él. No, no, no lo veo como que sea una mascota. Lo veo más como... Conjuro este de los clérigos, arma espiritual. Que invocas un arma así fantasma que le empieza a caer golpes al enemigo. Y nadie puede interactuar con eso, lo único que hace es daño. Y tomando eso en cuenta, en partidas de nivel 1 al 10, este es un brujo que lo que más probable va a estar haciendo es estar en la parte de atrás del combate usando los hechizos de brujo, <coughs> disparo eléctrico, haciendo daño mientras el tentáculo está haciendo aún más daño. Entonces, es cierto que en partidas de nivel bajo este es un brujo para hacer daño. No tanto daño como el Hexblade o otras clases, pero es daño que puedes hacer constante y desde lejos estando seguro.
3: Yo sí pienso como Steven de que esto es un brujo que sirve bastante para el control de los enemigos y para proveer zonas en las cuales la party esté más segura. A niveles bajos tiene conjuros como onda tronadora, silencio, tormenta de descombros de, de que genera una zona en la cual la party puede luchar mejor. También tiene este rasgo... Con tu tentáculo, que te da incluso mayor control sobre una zona, más daño y a niveles altos puede evitar que te hagan daño. Da entonces esta zona en general de lucha en la cual tu party va a tener ventaja en general en las cosas que haga.
1: Esa es una idea que es interesante, la entiendo, pero perdónenme por llevarles la contraria, voy a sacar a mi lado mi maxing, al más fuerte relucir aquí. Hasta nivel 11, o sea, digo, hasta nivel 10, un brujo solo tiene dos conjuros por combate, suponiendo que tenga la oportunidad de tomar descanso corto entre cada combate. Si no tiene la oportunidad de tomar descanso corto, o es con el tipo de masters que usan pocos encuentros al día o un encuentro difícil al día, es aún más limitado. Y vamos a ser honesto, tormenta de escombros o tormenta de nieve no, no es un buen hechizo. Silencio es bueno, pero solamente si te estás enfrentando a magos. Si no te estás enfrentando a magos es prácticamente inútil. Lo más probable es que uses uno de esos espacios de conjuro en usar maldición y el otro espacio de conjuro te lo guardas para una emergencia y estés desde lejos tirando disparos héldricos. Y entre los disparos héldricos más el tentáculo vas a estar haciendo una cantidad de daño considerable constante sin tener que invertir tus recursos. Y si estás usando esos spell slot en hechizos de control es como que siento que los estás desperdiciando un poco. Y ese siempre ha sido mi problema con los brujos. La cantidad tan limitada de spell slot que tiene y el hecho que dependan de que tu máster te dé descansos cortos constantes.
3: La cosa es el rango del tentáculo. Tú invocas tu tentáculo desde lejos. Ay, el enemigo se aleja del tentáculo. Ya, no, no haces nada. Te, se acerca a ti. Te coñacé y ya, listo. Tienes que estar tú cerca del tentáculo para que se te sea útil. Y
2: lo que no contabas tú, Alejandro, es que el daño también es otra forma de control. Alejandro tiene razón, lo mejor de hecho con este brujo no es que tú estés cerca del tentáculo, es que tu party, porque hay que recordar, esto es un juego de grupos, tienes una party, no a las clases autosustentables. Tu party debería estar al frente cayendo a golpes mientras tú estás en efecto atrás lanzando descarga sobrenatural. Y tu tentáculo está ayudando a los que están al frente, sea bárbaro, guerrero o paladín, aguantando golpes y ayudando a que reciban menos daño, sobre todo a nivel 6 con justamente la defensa o reducción de daño que puede hacer esta subclase. Por eso hago énfasis. Esto sigue siendo control. porque Tienes daño a distancia para evitar que se acerquen y otras maneras es poder apoyar a los que van a estar al frente recibiendo el agro, por así decirlo, como si fuera un videojuego, pero funciona. Ellos evitan que te hagan daño a ti y tú ayudas a que ellos sigan haciendo daño en el frente.
0: Realmente agradezco que Steven haya, haya entrado y haya dicho porque a mí me triggeré infinito a que la gente diga que tal rasgo es malo porque solo no funciona. Es como, man, te das cuenta que en dragón según juego de equipo, ¿no? Pero bueno, tampoco estoy totalmente de acuerdo con Steven, porque esto, eh, eh, entiendo su perspectiva, puedo entender el tren de pensamiento, pero, pero hacer que los enemigos mueran más rápido porque tú les estás haciendo daño, no, no es, no es control, eso, eso es daño. O si quieres llamarlo de otra manera, si no quieres llamarlo daño, y quieres buscarle otro nombre, yo te tengo el nombre para eso, y son los roles que a mí me parece que tiene este arquetipo, que es soporte ofensivo y romper partidas marítimas. Esos son los dos roles de este, de este arquetipo. Y por soporte ofensivo me refiero al tipo que anda saboteando al enemigo con daño y efectos adversos. ¿Y cuál es el efecto adverso primordial de esto? Y regresando al ejemplo que dice Steven con el bárbaro, tú pones al tentáculo y ahí es el momento en el que tú dices ¡Ay, Víctor es un máster de mierda! Víctor siempre quiere joder a sus jugadores. Pero Víctor, si tú invocas al tentáculo detrás del enemigo, Víctor te da ventaja de combate por flanqueo
3: Ah, qué lindo, es casi como si no dieras tu parte Pero ah.
1: recuerda que eso es una regla personal tuya si estamos acotándonos a las reglas del libro el tentáculo no es una criatura no es un aliado, no cuenta para nada de eso porque honestamente, si lo fueras a hacer así, habría que darle como HP y AC al tentáculo, pero el tentáculo literalmente lo estoy viendo como el hechizo del clérigo de, es una cosita ahí medio espiritual, medio extraña que nadie puede interactuar con ello, Y lo único que hace es dar golpes, y bueno, recibir golpes para, para el bárbaro, si lo planteas como tú lo planteas tendría más sentido, y es cierto esto es más que nada un soporte ofensivo siento que más marcado en la parte defensiva que la parte de soporte, porque va más honesto, entre crear una zona donde está cayendo hielo y este terreno difícil y tal, que te gasta tu concentración, que es el hechizo de que estaba mencionando Luis, o simplemente echarle un rayo y matarlo y no tienes que gastar tu concentración, es como que
2: Perfecto, entonces no te damos ventaja por flanqueo, te damos ventaja por ataque sorpresa por la espalda, como se supone hace usualmente un pícaro. Lo que pasa es
3: que la tormenta esa también rompe concentración, así que ves al mago y lo tiras, y puedes tirarle un rayo sí, pero ¿y si pasa? Nada, todavía sigue manteniendo el conjuro, pero con la tormenta puedes hacer un chequeo, y luego otro, y luego otro. Ahí está, bueno, no importa, el puto es que
0: este tipo tiene tentáculos y, y tiene tentáculos ¿Qué más quieres, aventurero? ¡Tiene tentáculos! Eso es lo que el Doño de Andrón quiere que tú juegues y talla también tentáculos, eso es lo que todo el mundo quiere Y hablando de invocar tentáculos, vamos con la parte jugosa ¿Cómo jugarías a un brujo del insondable con un ejemplo de la cultura pop o con un concepto interesante, original? Vamos a empezar por Luis
3: yo tengo dos ejemplos. Uno, que es algo que bastante obvio, es el capitán David Jones del Piratas del Caribe. Este fue un tipo que se hundió con su barco debido a una maldición, el mar lo escupió, digamos, y lo transformó dándole habilidades. No es como un brujo como tal, si hubiese una clase para hechiceros sería más como eso, pero él no tiene que venir y cumplir alguna misión, sino que va todo por voluntad propia, pero bueno, digamos que funciona. Puede jugar a David Jones con los tentáculos del profundo, invocando al caraken que él tenía en las películas. Ahora, mi otro ejemplo que voy a desarrollar más es el de Pike, de LOL. Este también tiene una historia parecida a David Jones, que estaba en alta mar, su barco se hundió, pero vino una criatura, el Kraken, de las profundidades, y lo tomó, y usando algún tipo de magia, tengo entendido, lo revivió... Y le dio una misión, le dio una lista y le dijo... Bueno, tú tienes que matar a todas las personas de esta lista. Lo chistoso es que la lista siempre se sigue actualizando. Entonces, creo que la lista es infinita. Tienes los conjuros como... Paso brumoso que lo aprenden todos los brujos para emular su E, si no me equivoco, que es el salto. Para emular la Q puedes utilizar disparo éldrico con la invocación que hace que tu disparo atraiga a la gente. Y puedes tener el pacto de la hoja para emular el arpón que utilizas para atachar todos los nombres en tu lista. Le falta el aspecto tentaculoso, pero bueno, no se puede tener todo en la vida. Tiene todo el flavor, pero no las mecánicas. Y, por último, pudiese emular su E eh, con el movimiento que tiene, con la teletransportación que le da a nivel 14, para moverse en cuerpos de agua. Recordemos que Pike también puede respirar bajo el agua y es casi un zombie, por lo cual no recibe mucho daño por frío, así que eso justifica también la resistencia al frío que tiene esta subclase.
0: Yo no sé nada de LOL, pero... Pero sí he visto Piratas del Caribe y de hecho es bien interesante porque caemos en, en, el, en el ejemplo que dije yo en el Druida de las Esporas. Si tienes a un David Jones puedes utilizar su rasgo de nivel 10, el de, el de los tentáculos de Evard, pero lo haces a niveles épicos y en realidad es el Kraken y me encanta.
1: Yo traje un ejemplo un poquito particular. Yo voy a hablar de Ariel de la pequeña Sirenita. Vamos a empezar hablando de este ejemplo. Primero, ¿quién es tu patrón? Tu patrón es obviamente Úrsula. Cumple con todos los requisitos. Es un ser extremadamente poderoso y mágico del fondo del mar con quien tú hiciste un pacto a cambio de obtener poderes y es un pulpo. Tienes los poderes tentaculosos. Y es interesante porque entre las habilidades que tiene Ariel, tiene acuapatía. Es capaz de hablar con cualquier fauna del mar y entenderse con criaturas del mar. Y eso es uno de los dotes que te da esta subclase. Alma oceánica. Tienes resistencia al daño del frío y además cuando estás sumergido puedes entenderte con cualquier criatura que también esté sumergida. Interesantemente Ariel también tiene una muy fuerte resistencia al frío, porque en un capítulo de la serie de televisión la vemos yendo al ártico prácticamente con la misma ropa que usa siempre y en ningún momento se queja del, del frío. Además Ariel naturalmente respira bajo el agua y tiene gran velocidad de nadar, cosa que esta subclase también te, te permite. Y además Ariel es capaz de usar magia. Es más Limitada, lo cual concuerda con el sabor de brujo de que tiene magia limitada, pero se, sabemos que ella tiene además en un capítulo de tradición usó un hechizo similar a Enlarguecer para hacer que uno de sus pescaditos volviera gigante, cosas, cosas locas que pasan. Importante, si vas a agarrar esta clase, tienes que agarrar el pacto de la cadena. Y tu familiar es Sebastián, y tienes que agarrar todas las invocaciones élticas que te permiten que Sebastián sea más útil y te acompañe a lo largo de tu aventura finalmente, si de verdad quieres tomar este concepto y llevarlo a su máximo nivel te recomiendo que tomes un par de niveles de bardo porque Ariel también es una excelente música, sabe cantar, sabe tocar guitarra, sabe tocar piano sabe hacer presentaciones frente a la gente así que aquí tienes todo para hacer tu partida de Disney ya tienes uno de tus personajes básicamente listo.
0: Este ejemplo es el ejemplo que más amo de todos los que <risa> hemos dicho jamás en la vida en el canal. Y de hecho, yo oh, lo ampliaría un poquito para decir que con el familiar puedes invocar a Sebastián o a Flounders ¡Y a la gaviota! Y haría que Sebastián, esto ya es trampa, y ya tendrías que hablarlo con tu máster porque no está en las reglas en ningún lado, pero haría que todos los niveles, que parte de los rasgos del bardo también los puedo utilizar el, el cangrejo. Y cualquiera puede pensar Pero Alejandro, la sirenita es una sirenita ¿Por qué no agarras la raza del tritón y ya Pero no, porque esta no es la sirenita normal Porque la sirenita normal quería ir a la superficie Entonces era una, un, un tritón que quería este, agarrar y sacar piernas para poder ir a la tierra Este es al revés Este es una humana que quería este, cuadrarse al príncipe de las profundidades Entonces hizo el parto con Úrsula para convertirse en una sirena Y así se convirtió en esta cosa
1: de hecho, algo interesante que puedes hacer es que tu personaje tenga todo un arca de personaje en el cual los primeros niveles seas un brujo, pero luego quieras como dejar de depender de Úrsula y empezar a aprender cosas de ti mismo. Y ahí es cuando puedes tomar los niveles de bardo, o incluso puedes tomar algunos niveles de druida y enfocarte en las cosas más marinas de druida, ya que sabemos que Ariel se lleva particularmente bien con los animales marinos, hasta el punto que básicamente ella es una princesa. Los, los animales marinos van a seguir las órdenes que ella le dé. Y no solo porque estén obligados, sino porque genuinamente la quieren.
0: Y hablando de querer... Cabe destacar que la historia de la sirenita en mayor o menor medida es una historia de, de amor, es una historia romántica Entonces la sirenita puede agarrar el pacto del talismán, que es el nuevo del talla, Y eso le da una dimensión romántica a lo que sea que quieras hacer con tu sirenita o sea si, si, si tu sirenita está enamorada de un príncipe, y un príncipe evidentemente va a ser, bueno si es un príncipe de Disney Obviamente va a ser un Blade Singer o algo por el estilo, y le da el talismán al príncipe Y entonces tienen como que su historia de amor linda
3: Aquí pensando, bien chistoso, en el ejemplo de David Jones pudiese también el tener el pacto del talismán. Pero tu talismán es el corazón de David Jones. Y es una, co una cosa carnosa que palpita. Y eso está bien
1: OP. Yo ahorita sigo diciendo que tu pacto es el pacto de la cadena para poder invocar a Sebastián o a Flanders como tu familiar. Pero lo que dice Víctor es otro enfoque completamente válido que puedes tomar. Así que tienes la opción. ¿Tienes la opción romántica o la opción vives con tu cangrejo? ¿A quién prefieres? ¿Al humano o al cangrejo? Decide. Obviamente el cangrejo.
2: Yo no les traigo uno. Les traigo dos ejemplos hoy. El primero es un concepto que por temática me gusta y es perfecto para la construcción de un personaje. Por mi parte, les propongo como brujo del insondable al capitán Ahab de la novela de Moby Dick. Su pacto es el del arma, específicamente su arpón con el que lanza su ataque final a Moby Dick antes de ser arrastrado a las profundidades. Y su patrón es ¡SORPRESA! Moby Dick. Esta es la historia de un brujo que tras recibir poderes para poder surcar los mares, decidió traicionar a su patrón, después de que el último sacrificio que le exigió le hizo perder una pierna. Es la historia de un personaje que absorbe el poder del patrón para ir en contra de... Del mismísimo patrón. ¿Y dónde entra el tentáculo que invocas con esta subclase? Me, me. Lo, lo puedes ver de dos maneras. Cambias la estética del tentáculo por aletas de cachalote. Y mecánicamente es igual, no cambia nada. Lo cual yo apoyo bastante, cambian la estética de los tentáculos. O no hay problema, invocas un tentáculo de calamar. Ya que al parecer el enemigo natural de los cachalotes de aguas profundas son los calamares gigantes.
0: Eso es verdad, eso es totalmente, eso es totalmente cierto. No, no son los depredadores naturales, pero uno de los pocos depredadores que tienen los cachalotes en la vida real son calamares gigantes. Así que ese ejemplo está totalmente in flavor y tengo que decir que amo la idea de que quieras asesinar a tu patrón.
1: Aunque yo siento que si vas a hacer ese ejemplo, deberías como requisito tomarte aunque sea un par de niveles de ranger y agarrar terreno favorecido mar, enemigo favorecido cachalotes. Pero eso ya queda a disposición del jugador. Enemigo predilecto,
2: cetáceos. Después de que dejó de darte magia tu patrón Decidiste ir por el camino del explorador Para matarlo Y si tu enemigo predilecto son los cetáceos Entonces sabes
3: hablar cetáceo Entonces Matas al cetáceo
2: Hablando así Te voy a matar ¡verdad! Lo que nadie esperaba Es que justamente Ahab aprendió de Doris Todo esto El true patrón Doris Ven, yo se los dije, hay más patrones que tú, Lu. Si sí, sí, tu patrón es Dory, capaz
3: la misión que, que te manda hacer es algo que, te, que le haga recuperar la memoria. ¡No! ¡No! Te
1: mandas una misión y se le olvida. ¿Cuál era la misión que te iba a <risa> hacer? Ese patrón te debe odiar, te debe odiar con toda su fuerza. Otra vez la tipa esta desmemoriada. Te he dicho cuatro veces que tienes que matar al pescado no y no ya rescatarlo, coño. Me da risa, porque estoy como que le dije, le dije que hay otros patrones que no son Cthulhu, y a los patrones que no son Cthulhu tienen que ir a matarlo porque no son Cthulhu. Lo que pasa es que creo que Cthulhu es uno de esos patrones en lo que no consideraría la opción de ir a matarlo o al menos si lo haces probablemente no te vaya a salir muy bien.
2: Y ya que hablamos de temáticas de piratas, ¿por qué no nos vamos a un setting un tanto más acorde como el que hizo Luis antes. Vamos a fusionar League of Legends con el capitán David Jones. ¿Y cómo tenemos esa mezcla? Pues muy fácil, el Kraken de League of Legends en aguas turbias. Tenemos a Illa hoy, la sacerdotisa del Kraken. Y sí, yo sé que la gente le dice hoy, me importa ella es perfecta para este arquetipo desde su flavor hasta sus mecánicas algunos dirán, ella es más un clérigo no un brujo, y yo les digo ilusos, un brujo según calabozos y dragones, no es más que un clérigo que adora algo que no es un dios, sino otro ser poderoso así que sí, ella es un brujo del insondable, su pasiva profeta de un dios antiguo es el equivalente al rasgo de nivel 1 de tentáculos de las profundidades de esta subclase, en el que invocas un tentáculo en el campo de batalla, en rosque guardián y alma oceánica los emulas por flavor. Realmente, como que la resistencia y la capacidad la tiene justamente para poder moverte con libertad en la zona de aguas turbias, que es justamente su setting inicial en Runaterra. Tentáculos apresantes, que te regala el conjuro de tentáculo negro de Evar, lo emulas con la E de Ilaoi, prueba del espíritu, que el tentáculo agarra al espíritu del enemigo y le hace daño. Zambullida insondable lo recreas con la ult de Ilaoi. Solo okay, que, en lugar de hacer daño, dices que los tentáculos apresantes, arrastran y transportan a todos. Usarías como pacto el nuevo propuesto en el Tasha, el del talismán que ya mencionamos justamente, y tu talismán es la esfera con energía de las profundidades que siempre carga hoy encima, y emulas la W de Ilaoi, dura elección, con la invocación específica para este pacto, represalia del talismán, que consiste en literalmente pegarle al enemigo con tu talismán.
0: Por mi lado, había pensado en un concepto que voy a abordar en un segundo, pero mientras Steven estaba hablando de esa cosa de LOL, se me ocurrieron dos ejemplos que no había pensado antes y que los estaba investigando en este instante, y me parece un sacrilegio no mencionarlos. Como se me acaban de ocurrir, le voy a pedir a Alejandro que me ayude a completar un poquito el flavor de estos ejemplos, pero es un ejemplo de brujo y un ejemplo de patrón para el brujo. Y los dos son de Magic. Si quieres ser un brujo de Magic, puedes ser el Planeswalker. Kiora es una habitante de Sendicar, que literalmente hizo un pacto para poder controlar krakens y agua y bestias marinas y puede utilizar cualquier cosa de este arquetipo y, y el conjuro, invocar aberración porque ella literalmente hizo un pacto con, no sé, con, con la magia acuática de Sendicar. y invocar tentáculos es que sí, su, su, su su ataque insignia. Si quieres un ejemplo para un patrón de magic puedes utilizar a Taza de Deteros, que es la diosa del mar y también tiene un montón de cosas relacionadas con agua
1: y tentáculos. Bueno, efectivamente, Kiora es un perfecto ejemplo para esta subclase, ya que la historia de Kiora es bastante interesante. Ella era una habitante normal de Sendikar, una Merfolk, que un día navegando se vio atacada por un Kraken gigante, y lo último que ella recuerda fue como las fauces del Kraken y los tentáculos se envolvían alrededor de ella, y ya ella había aceptado su mortalidad y estaba preparada para ir a la siguiente vida, hasta que se despertó, y no solo que estaba viva, no solo que ahora era mucho más poderosa que antes, sino que tenía control sobre las criaturas marinas, y tenía control sobre... El agua y es interesante porque a lo largo de la historia ella hace pactos con varios de los leviatanes interesantes y poderosos de zendika cuando los Eldracis atacan zendika ella fue la primera línea de defensa comandando un ejército de criaturas marinas tentáculos y los crackers legendarios de zendika y finalmente ella efectivamente ya que mencionaste a taza es interesante porque ella fue a teros el plano de taza y se enfrentó directamente a Taza. Y no solo que se enfrentó, sino que la derrotó. Derrotó a la diosa del mar. Y se robó su tridente. Bueno, su vidente. El vidente de Taza solo tiene dos picos. Y gracias al vidente de Taza, eso le aumentó aún más su, poder, su habilidad de manipular el mar y las criaturas dentro de esta. Con el vidente es con el cual puedes usar tu hechizo de controlar el agua. Tu dote de nivel 10 de invocar tentáculos. Lo puedes hacer similar a lo que habíamos hablado con David Jones. Es invocar un kraken en vez de ser un chorro a tentáculos negros sin sentido de masa, no, es que estás invocando un crack en el sitio, que es lo que está contando como el hechizo. Y tengo que decir que me encanta que este dote no diga que el daño no rompe la concentración del hechizo, algo que ya habíamos mencionado antes, pero bueno. Y los demás dotes de la subclase las puedes ir justificando con las habilidades que ya tienes que mente, como nadar, comunicarse con los seres marinos, respirar bajo el agua, los tentáculos, eh, bueno, siempre puedes decir que invocaste un tentaculito por ahí o invocaste a algún ser marino para que haga el efecto del tentáculo y el dote final el que puedes abrir un destino un conducto una destinación acuosa y te a ti y otras cinco criaturas Kiora es una caminante de planos. Los caminantes de planos, los planos Walker, tienen la habilidad única de que pueden viajar a través de los planos de Magic, que son como el equivalente a las dimensiones o a los planos de Dungeons Dragons. Y este dote literalmente está usando tu habilidad de caminante de planos para llevarte a tu grupo de amigos a otro lado antes que los maten todos.
0: No puedo creer que se nos haya olvidado Kiora, porque Kiora es el ejemplo perfecto de este Warlock.
1: O sea, la única diferencia o dificultad mecánica que tendrías que decir es el hecho de que los poderes de Kiora son como más innatos que dependiendo de un ser superior. Pero puedes decir ponte tú que Taza o que alguno de los crackers legendarios de Zendikar es tu patrón hasta que obtienes la habilidad de convertirte en Planeswalker cuando ya tus poderes se vuelven tuyos, que es la habilidad de nivel 14. Puedes decir que antes eras Kiora antes de tener la habilidad de ser un Planeswalker.
0: Ahora vamos con mi otro ejemplo. Yo voy a tomar la poco usada cláusula de esta sección y me voy a hacer un personaje con un concepto original, extraído desde lo más profundo de mi pantanosa y oscura imaginación. La semana pasada, cuando empezamos a planificar cómo haríamos este video, estaba escuchando a los demás decir qué conceptos locos iban a usar para sus personajes. Mi personaje va a ser de Jones y va a tener los tentáculos del Kraken, mi personaje va a ser la Sirenita y va a tener los tentáculos de Úrsula, mi personaje va a tener tales tentáculos de agua, tentáculo esto, tentáculo lo otro. Y yo me puse a pensar, y si mi personaje no tuviese que escoger ¿Qué tentáculos invoca? Sino que puede invocar cualquier tentáculo... ¿Y si mi personaje pudiera invocar todos los tentáculos? Y tuve una revelación. Este brujo es el que obtiene sus poderes desde las profundidades del abismo oceánico, de entidades de naturaleza incomprensible y dimensiones inimaginables. Así que decidí reconceptualizar un poco esta subclase, pero conservando el flavor central. Mi brujo del insondable hizo un pacto con un patrón igual de incomprensible, incontrolable e inconmensurable que cualquier ser Lovecrafteano. El Internet... Y extrae su poder desde las oscuras y turbias profundidades de la Deep Web. Y mi brujo no se limita a una sola concepción o modelo de tentáculo. No, mi brujo invoca todos los tentáculos, sacándolos directamente de 4chan, Rule34 o Reddit. La forma, color y textura de los tentáculos dependen directamente de tus capacidades de búsqueda de imágenes. Y sé lo que están pensando. Oh, es solo otro de los ejemplos nefastos de Víctor. Pero no, no vengo solo con el concepto para el personaje. También vengo con un concepto de esquema para poder implementarlo. Y vamos a comenzar por el hecho de que el Internet no es algo exactamente común en la fantasía medieval. Así que hay que trabajarlo desde el punto de vista del esquema primero. Y el primer impulso, y el más lógico, que uno puede tener... Para implementar esta idea, es una partida de fantasía urbana o fantasía futurista. Algo con una onda estilo
3: cyberpunk.
0: Y eso es chévere, porque le da una nueva vibra a la partida. Pero Víctor, yo quiero mi partida de fantasía medieval. Ok, vamos a tomar tu mundo de fantasía medieval, que está contenido en un videojuego, y te haces un callazo tipo Sao, Overlord o Digimon Y tienes tus aventuras en un mundo medieval Virtual Y tu brujo es Nio. De Matrix, y tu patrón es la interfaz que conecta la base de datos del juego con el servidor, permitiéndote acceder a las funciones web del juego. Con el abordaje del patrón del internet en una partida futurista, puedes decir que los poderes de tu brujo son manifestaciones que surgen de su interacción con la web. Puedes decir que los tentáculos que invoca salen de páginas porno nefastas, ...que pones en tu teléfono o en una PC cercana. El rasgo de nivel 14 lo interpretas como que te transportas desde tu laptop... ...hasta otra máquina con una dirección IP que hayas usado antes. Y los conjuros los justificas con cosas que puedes hacer con acceso a Internet. El conjuro silencio puede ser que activaste el modo incógnito en la vida y el conjuro crear y destruir agua, puede ser que decidiste pedir agua de Chica Gamer por Mercado Libre. Con el abordaje del Isekai Virtual, tu brujo tiene este pacto con la Matrix del juego y todo lo que hace se justifica con que modea o glitchea el juego de alguna manera. Los tentáculos son parte de los códigos de diferentes monstruos que compilas frente a ti y a los que les puedes cambiar los skins. El rasgo de nivel 6 puede ser que alteras el código de la barra de HP de tus aliados Para darles más vida Y los conjuros pueden ser claves trampa que le metes al juego Para activar vainas locas como en Age of Empires En cualquiera de los dos casos Tenemos que recontextualizar otra cosa El agua Y vamos a decir que tu personaje Y solo tu personaje Puede tratar el agua como una especie de acceso a los niveles profundos de la web Tu personaje se tira al mar y en vez de quedar bajo el agua, entra a un espacio virtual que es como la internet La velocidad de nado y la respiración acuática son simplemente para poder navegar en este espacio virtual Y no vas a estar hablando con peces No, 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 Los peces van a ser bots y unidades de datos pequeños como cookies o trozos de bases de datos, de los cuales puedes obtener información. Incluso puedes hacer que, dependiendo de en qué lugares se sumerja el brujo, éste pueda entrar en salas de chat o en foros en la internet. Y los peces son, de hecho, gente real que están metidas en esas salas. Y así es como tomas un ejemplo nefasto y lo envistes en creatividad. Yo soy un tipo medio loco, pero
1: tengo clase. Este ejemplo me parece extremadamente creativo, loco y nuevo. Y de hecho hay algo que muy poca gente se acuerda que es el arcana descubierto de magia moderna. Y es un arcana descubierto que está hecho para hacer una partida en un setting de fantasía urbana. Y incluye una serie de hechizos maravillosos con unos nombres tan divertidos como Hackeo Arcano fantasma digital, descomponer pero no descomponer en, a nivel de piel, sino descomponer a nivel de electrónicos que es básicamente eh, estudias todas las cosas electrónicas cerca, tienes el truco prender y apagar que te permite prender o apagar un aparato electrónico a 120 pies de distancia tuya, y finalmente este arcana descubierto viene con una serie de subclases para varias de las clases como clérigo, mago que te permiten también que otra gente de tu partida pueda estar dentro de este setting sin tener que pensárselo mucho porque ya tienen una subclase que les va a dar cosas referentes a esto, entonces si esto es un concepto que te interesa y quieres hacer una partida moderna aquí te recomiendo este arcana de descubierto, magia moderna
0: de hecho eso cuadraría bastante y ahí te puedes armar tu partida completa de estar en Genshin Impact pero hackeando la Matrix
2: yo tengo una capa adicional para este esquema de juego de fantasía en videojuego, que la verdad me gustó bastante. La pregunta aquí yo me hago es, ¿técnicamente tú eres un hacker en el juego y los otros jugadores son también personas reales? ¿O justamente parte de la intriga es el hecho que son inteligencias super avanzadas que les cuesta reconocer que son computadoras y está la cuestión de que tú eres el ser que vino afuera y es decirles o no decirles?
1: Yo diría que eso depende del esquema de la partida de ya O sea, tú puedes hacer una partida que sea fantasía urbana Y literalmente estás en una ciudad donde hay magia Y la gente que sabe de Magic Sabe que el, uno de los sets que están anunciados para el año que viene Es Kamigawa Dinastía Neón Que es Kamigawa 2000 años en el futuro Y es un Kamigawa Cyberpunk Y básicamente eso sería un setting donde es Simplemente eres un humano o eres un ser cualquiera Estás en un mundo donde hay tanto magia como tecnología La otra opción de que estás dentro de un isekai dentro de un videojuego, ya es algo que lo puedes manejar dependiendo de como tus jugadores quieran, porque... Los isekai típicos tienen como meta el volver al mundo real Aunque usualmente nadie quiere salir del mundo isekai, pero bueno Pero el hecho de que tus jugadores no sepan que están dentro de un videojuego Puede ser una trama perfecta para una partida de suspenso y misterio El mago, que sale mencionado en esta arcana de descubierto Se le ponen de tradición arcana, tecnomancia Y no voy a hablar mucho acerca de eso, solo quiero hablar de dos habilidades Una es programar hechizo Que es que literalmente programas un hechizo dentro de un aparato electrónico Y el hechizo se queda dentro del aparato de electrónico por 48 horas hasta que el trigger lo active y lo otro es Casteo en línea que te permite usar magia a través de literalmente el internet y otros servicios electrónicos que estén en una network como cámaras celulares y computadoras y puedes usarlo para hacer un hechizo a distancia o con otra persona que esté conectada contigo y la idea me parece demasiado estúpida y demasiado divertida
2: y tú, aventurero, ya que vimos que podemos extender este término de las profundidades a cosas como el internet, dinos en los comentarios a qué lo extenderías tú, a las profundidades de qué serías para poder conseguir un patrón. Ares de 20 no se hace responsable de los lugares en donde pongas tus tentáculos.
0: En el siguiente capítulo de la Masterclass vamos con la siguiente subclase del brujo, el brujo que es literalmente Aladdin. Ningunos tres deseos, estos genios solo te darán poder si firmas un contrato con ellos Mira el siguiente video y te aseguro que tendrás nuevas ideas para tus partidas Compártelo con tus amigos y encuentren la forma de convertir esto también en un amajo chollo Se los aseguro, yo voy a encontrar la manera En la descripción también te dejamos unos enlaces para otros canales muy buenos con contenido geek en español Y videos que puedes usar para despertar tu imaginación aventurera y crear personajes memorables Nos vemos en el siguiente
3: video Castea el conjuro de locura a los enemigos abriendo salas de chat furros y se los mete en la cabeza.
0: Bueno, yo dije lo de, lo de invocar tentáculos de Forchar no puedo criticar a Luis. Es que Loki, mi ejemplo era el brujo del hentai, es lo que no quería decirlo.